0: las diferencias y que no solo es una ni una sola forma y volvemos al tema de la diversidad sexual que no solo tiene que ver con preferencias o con esto, sí. sino tiene que ver con esas diversas formas de que las personas expresamos nuestro afecto, nuestra sexualidad y nuestro amor y que creo que es lo que tenemos que luchar para que esa diversidad se respete, no existen las generalizaciones, existe la unicidad y también la globalización, pero creo que más bien el respeto, ¿no? el respeto que, que planteamos ante los seres humanos y por eso existen los derechos humanos.
1: Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast en el cual encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Yo soy Yusel Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta. Y no podría estar más feliz al darte la bienvenida al episodio del día de hoy. La verdad es que me siento muy orgullosa, me creo mucho porque tengo a un invitadazo. No te la vas a acabar. El día de hoy te traigo a José Aguilar Gil, o como yo lo he conocido desde hace años, José Gil, mi querido maestro, el divertido el mejor de la clase José Gil te va a contar un poquito de su currículum que la verdad es que estoy asombrada no porque me extrañe la realidad es que siempre he sido testigo y he sido su ferviente admiradora siempre he sabido el gran conocimiento la gran pasión y todo lo que él sabe pero es hasta ahora que tengo su currículum en las manos que digo no inventes o sea, esto es lo que yo vi en las clases. Él fue mi maestro en algunas de las clases de la maestría en psicoterapia psicoanalítica que yo hice en la Universidad Autónoma de Zacatecas hace unos años. Y la verdad es que aquí entre nos fue de los favoritos. Aprendí muchísimo, me divertí muchísimo. Era, híjole, una fiesta ver sus clases. Era una delicia escuchar sus clases. La verdad es que como esas no hay dos. A continuación te cuento un poquito sobre su currículum. Ya te decía, la verdad es que yo estoy asombrada. Tiene una gran experiencia y muchos conocimientos detrás. José Aguilar Gil es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, donde obtuvo el grado de médico cirujano. Es educador, consejero y terapeuta sexual. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y doctorado en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental y la maestría en sexualidad humana por el Instituto Humanista de Sinaloa. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Grupo Sampag, que me encanta y tienen siempre eventos buenísimos. Además, está cursando la maestría en psicoanálisis relacional en el Ágora Relacional Madrid, España. Se dedica a la práctica de la psicoterapia psicoanalítica en su consultorio privado con adolescentes, adultos, parejas y grupos. La verdad es que yo siempre he creído que sería una delicia y algo padrísimo, súper enriquecedor poder estar en el consultorio con José Gil, con alguien de ese tamaño. Fíjate que él ha realizado planes de estudio, coordinado y participado como catedrático en diplomados, especialidades y maestrías en sexualidad humana, pareja y psicoterapia psicoanalítica en conjunto con universidades e instituciones en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Monterrey, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, por supuesto, estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Chiapas. Han dado por todos lados, por todos lados han dado enseñando. José Gil es coordinador nacional de la red Democracia y Sexualidad AC, que integra cerca de 200 organizaciones de educación sexual, género, VIH y diversidad en el país. Además, para la Secretaría de Educación Pública, ha sido asesor del programa de formación ética y cívica de secundarias. Diseñó los contenidos de educación sexual es además revisor de los libros de quinto y sexto de primaria de Ciencias Naturales. Es colaborador para la editorial Santillana en libros de formación ética y cívica de primero, segundo y tercero de secundarias. De 1997 a 1998 formó parte del equipo que diseñó la materia estatal, sexualidad y género, un panorama posible para planear tu vida. Además es conferencista a nivel nacional e internacional latinoamericanos y centroamericanos sobre sexualidad, psicoanálisis y masculinidades. En 2008 fue integrante del grupo que promovió la declaratoria Prevenir con Educación, firmada por representantes de los Ministerios de Salud y Educación de Latinoamérica y el Caribe. José Ángel Aguilar Gil ha participado en programas de radio y televisión con temas de sexualidad y psicología. Es autor de diversos libros y publicaciones dirigidos siempre a profesionales que trabajan con adolescentes. Como te puedes dar cuenta, es toda una celebridad, sabe muchísimo y tiene toda la experiencia del mundo en lo que habla. Y el día de hoy está aquí en Para Vivir Mejor. De verdad que estoy súper emocionada, me creo mucho y me vale de tener a mi maestrazo querido, de tener a José Gil aquí en mi podcast. Te recomiendo que te quedes al final porque te tengo una sorpresa. Sin más, te dejo con la entrevista. Profesor, bienvenidos a Catecas. Eh, pues muchas
0: gracias. O sea, es que recuerdos tengo mil aquí de muy muy agradables y contigo también de trabajo, de diversión, de compromiso y de estudio. Que eso estuvo muy lindo.
1: Y de las 15, sobre y de todo. de
0: las 15, las se me olvidan. Son invernadables.
1: A, a ver si cerramos luego con broche de oro el episodio.
0: Ándale, pues. Pero por lo
1: pronto hay que platicar.
0: Claro. Dile, a mí me claro. parece
1: que la percepción que tengo de usted y, y desde el momento en que, en que compartimos clases, es de alguien muy profesional, pero sobre todo con mucha conciencia, con mucho conocimiento en torno a la sexualidad humana. Y me parece que es de los aspectos que más admiro y de los cuales más he aprendido. ¿Cómo, cómo fue que comenzó a adentrarse pues, en este súper tema? Porque es el tema.
0: Bueno, mira, eh, yo empiezo cuando estaba muy chavo, acabé la licenciatura en medicina, me vengo a México y quería estudiar medicina interna, y total que llego y me encuentro con una serie de cosas que me introducen a meterme a terapia eh, psicoanalítica y por otra parte a trabajar en, en una en una organización que se dedicaba a los adolescentes, entonces me contratan como médico y empiezo a ser médico de adolescentes, pero esa educación precisamente trabaja el tema de educación sexual, entonces me empezó a atrapar, a atrapar al mismo tiempo que empecé a estudiar la parte psicoanalítica y la clínica, por otra parte empecé a trabajar el tema de educación sexual, trabajábamos en las comunidades, íbamos a, con todo el mundo, pero lo que más me interesaba era el trabajo con jóvenes, entonces ahí me empezó a interesar y entonces empecé a, a estudiar y además en esa época te traían ponentes de los Estados Unidos uh -huh. y nos certificamos en, como educador sexual, consejero sexual y terapeuta sexual. Eso fue como lo, las primicias, pero el trabajo que me interesaba mucho básicamente era la educación sexual y la educación sexual con jóvenes. Que esa ha sido mi expertise y que sigo trabajando en el tema de precisamente la sexualidad y los jóvenes.
1: Uh -huh. Bueno, y para alguien que conoce varias generaciones justamente en ese tema... Por favor, díganos si es verdad que en esta época el mundo se ha vuelto loco y es tan diferente a como se supone que lo recuerdan otras generaciones.
0: Mira, yo creo que, yo, yo no lo veo tan catastrófico, neta. yo lo veo como una posibilidad que cada generación vivimos cosas diferentes y tal vez las generaciones más viejas a veces critican a las más jóvenes porque no entienden en el contexto lo que sucede. Yo creo que siempre ha existido y la sexualidad siempre ha sido un tabú, ha ido cambiando, creo que ahora es más abierta para los jóvenes, muy jóvenes, pero que finalmente siempre ha habido la gente, siempre ha habido embarazos demasiados, siempre ha habido enfermedades de transmisión sexual, y digo siempre durante los últimos siglos, pero también siglos anteriores y siempre ha habido conflictos con la sexualidad y separaciones y amor y sexo y formas de hacer la sexualidad de hecho pues este ya, eh, cuando, nos, cuando te encuentras pues con obras que hicieron los mayas o eso ves la sexualidad allí uh -huh. y en Perú pues existen también todos los incas que tienen aspectos de la sexualidad como muy abierta entonces creo que la sexualidad la hemos ido como, como cerrando, la hemos ido como a, atrapando pero siempre ha estado, ¿no? Y cada generación a lo mejor sale algo que la otra generación se asusta, pero que ahí estaba, pero que da más oportunidad socioculturalmente para poderla expresar.
1: Y, y esa expresión distinta también da una experiencia distinta y por lo tanto más placer o, 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 o es lo mismo también.
0: Mira, yo creo que, yo sí creo que, la, que esas cosas distintas y las experiencias distintas pues obviamente construyen a los seres humanos de manera diferente, ¿no? O sea, que tal vez eh, lo que era la sexualidad en el siglo XIX es diferente a lo que era en el siglo XX y tal vez lo que era una generación ahora no tiene los mismos esquemas, pero finalmente creo que siempre va a existir pues, la sensación de placer, siempre va a existir el deseo, siempre van a existir los cuerpos. ¿Qué, qué cambia? La forma en que expresas eso, ¿Mm? Pero yo creo que eso no se va a acabar, Así que el deseo tú lo puedas tener, pero ahora cómo se regula o no se regula, puede ser diferente, pero el deseo ahí está, los cuerpos ahí están, que los cuerpos hagan una cosa o no, que a veces los, los, se, se pueda reprimir a ese cuerpo que no haga las cosas, sí, de acuerdo a la época, pero creo que hay cosas que, que persisten y que solo se le da la forma diferente para poder... Actuar, actuar en, la, en la manifestación de la sexualidad
1: Y eso es lo que cambia con la época Y
0: eso es lo que cambia con la época Y eso es lo que se restringe o no Eso es lo que se controla o no Pero la sexualidad va a estar allí no Y eso para mí es lo importante O sea, yo creo que Las formas cambian Pero en el fondo siempre están la, 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 Las bases de lo que significa La sexualidad El erotismo, el deseo, el cuerpo y eso es muy importante.
1: ¿Qué, ¿Qué es en sí la sexualidad? Porque mucho se le tacha a, al psicoanálisis que todo <coughs> tiene que ver con sexo y que solo sexo y solo penes y Freud, ¿no? ¿Qué es la sexualidad en sí? ¿Cómo la pudiéramos definir? Mira, es
0: complicado tener una definición, hay muchas definiciones, puede ser las más formales que es, lo hace la Organización Mundial de la Salud, que la hace la Panamericana, que la hace la Organización Mundial de Sexología, entonces hay definiciones, hay desde muy cortas como decir, la sexualidad es la expresión psicosocio-cultural del sexo, hay que ser muy sencilla, uh -huh. es el sexo y cómo se expresa psico, socio y la cultura, y hay definiciones más amplias que hablan que la sexualidad tiene que ver con la subjetividad del ser humano y que también está ligada como a unos aspectos eh, que es lo político, lo económico las restricciones sociales Esa es la, la resistencia que me gusta. Y, y todo, entonces Ajá. una definición mucho más que llamamos de construcción sociocultural ha habido Diferentes pensadores, uno de ellos pues obviamente es Foucault, el otro que todavía vive se llama Jeffrey Weeks uh -huh. y que habla de la construcción sociocultural de la sexualidad y que si bien la sexualidad es un cuerpo, es una subjetividad y que además esa subjetividad, de ese cuerpo está todo el tiempo y en continuo eh, comunicación con la parte económica, con la parte de la resistencia social, con las partes de las reglas morales, con la parte política ¿no? y con la parte de cómo cambian las familias. Entonces eso sí te da una opción mucho más amplia y entonces se habla, la sexualidad se construye. Nuestra edad se construye
1: Y que si lo pensamos así Pues obviamente encontraremos diferencias Entre la sexualidad de nuestros padres De nuestros abuelos Vamos, de generación en generación mm
0: -hmm. Claro, porque entonces se construye Entonces no es igual en cualquier momento Ni en cualquier época Y tampoco puedes saber cuál es la sexualidad La sexualidad de los jóvenes O de los adultos de Zacatecas Es igual que la sexualidad de la gente de la Ciudad de México Es igual eh, de la, la sexualidad de Zacatecas es igual a la gente de Guadalupe no o pero quién los estudiantes o la sexualidad de los que no estudiaron o la sexualidad de las trabajadoras de, 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 que trabajan en el servicio de casa ¿De, de qué sexualidad estamos hablando o del
1: hombre y la mujer o, tan o, sencillo o, como eso
0: y entonces está, por eso ahora se, se plantea hablar de sexualidades con una s porque no pues por un lado en la parte global y por un lado muy específica de qué sexualidad estamos hablando no y de quién y por eso es muy importante especificar y cuando uno habla, bueno vamos a hablar de la sexualidad de las indígenas de Oaxaca, vamos a hablar de, de las mujeres profesionistas de la universidad de Zacatecas o vamos a hablar de las mujeres del DF o vamos a hablar de los hombres que son indígenas, o vamos a hablar de los hombres campesinos o vamos a hablar de los hombres profesionales que estudian en UNAM uh -huh. entonces, eh, por eso es tan complicado porque no es tan fácil como generalizar por un lado se generaliza pero por otro lado se tiene que especificar de, de quién, cuando estamos hablando de manifestación de la sexualidad, ¿de cuál manifestación estamos hablando?
1: Y al hablar o, o al usar, utilizar el término sexualidades, ¿entrarían también, por ejemplo, las personas con, con una orientación distinta o, o con una preferencia o elección sexual distinta a la heterosexual?
0: Claro, sexualidad es lo que te habla es que existe una gran diversidad, ¿no? Ajá. Y claro, entra el, el, el aspecto ya de diversidad sexual. Cuando se habla de diversidad sexual, se habla que hay una, diferentes formas de vida sexual. Y no solo la sexualidad como ejercicio y como coito o como orientación o preferencia, sino la sexualidad. ¿no? La sexualidad y muchas veces sexualidad diversa, diversidad sexual y diversidad amorosa. ¿no? La gente puede, pues no sé, te enamoras de alguien que es alto, gordo, chaparro, este, que es más inteligente y todo. Hay una diversidad también en la forma de amar y diversidad en la forma de manifestar tu sexualidad. Dentro de esa diversidad, que generalmente es muy, muy complicado porque el término lo utiliza generalmente eh, todo el movimiento lésbico, gay, intersexual y queer, lo utilizan y lo agarran como de bandera, pero la diversidad es todo, la diversidad también entra en la heterosexualidad uh -huh. y, y, y por eso existe un esquema complicado cuando la gente dice, ah, yo no soy de la diversidad, la persona es de la diversidad, los grupos de la diversidad Y que lo que hay que plantear la diversidad es más amplio Incluso la en la
1: heterosexualidad hay diversidad la, Incluso en <risas> la heterosexualidad hay
0: diversidad, incluso yo creo que en los seres humanos mismos hay diversidad sí, sí, Porque sí. tú también contigo mismo tienes una diversidad en la sexualidad interna, ¿no? porque hoy puedes pensar eso, sentir diferente, hoy puede gustarte alguien que no era lo, el, el, el estereotipo que te gustaba hace dos años, entonces hay una diversidad, y claro, dentro de toda esa diversidad entran las orientaciones, uh -huh. y también entran las situaciones de género, y las identidades eh, sexogenéricas, ¿no? que ya entonces estamos hablando también de esta parte de la diversidad uh -huh. y que dentro de cada una de ellas como tú decías hace rato, ah la heterosexualidad tiene diversidad, claro, pero la homosexualidad también tiene diversidad, por supuesto. la bisexualidad tiene diversidad en sí misma, la, ser transgénero tiene una diversidad uh -huh. también entonces por eso es tan amplio ¿no? el concepto.
1: ¿Qué pasa hoy en día en la sociedad? ¿Qué pasa con, con los seres humanos que, que aún siendo tan expresivos tan abiertos aparentemente no alcanzamos a comprender esa diversidad y más allá a aceptarla?
0: Yo sí, yo sí creo que aquí es donde entra también esta parte psicoanalítica y la parte de cómo nosotros manejamos nuestra propia conciencia y nuestra parte conocemos nuestro propio inconsciente. ¿no? Dentro, de, dentro de nuestro inconsciente hay una diversidad, ¿no? Hay una diversidad y que no la puedes... Eh, te cuesta trabajo aceptar esa diversidad para entender la diversidad de fuera, ¿no? Entonces creo yo que eh, en las situaciones... Cómo vives tu, tu experiencia en la sexualidad y cómo comprendes la experiencia de, de las otras personas, ¿no? Y es ahí el respeto y también el planteamiento de, como de echarte un clavado y, y, y bucear sobre tu propia sexualidad, tu propia sexualidad diversa para entender la diversidad también de los demás, ¿no? y eso no quiere decir que tengas que hacer todo para ser súper ¿no? tolerante y que tienes que andar con todo mundo y coger con todo mundo, no esto quiere decir que por lo menos dentro de ti ubiques cuáles son las cosas que te pueden agradar, que no que te gustaría hacer el deseo y cómo está y ya para mí lo más importante es si los ubicas y saber qué si sí decides hacer o no porque uh -huh. no tiene que todo, no, todo tiene que llevarse al acto no, no
1: y están las fantasías sexuales
0: no, tan buenas, buenas, tan pero, bonitas y baratas todo se ¿no? toda, toda, toda esta cosa que te venden ah, pues sí, hable de las fantasías con su pareja y haga todas las fantasías, yo creo que es aburrido claro. porque yo creo que hay, hay fantasías que sí se pueden compartir, hay
1: fantasías que son muy que bien. se quedan como y, fantasías y, que son muy nuestras, sí, ¿no? sí. y se
0: quedan como fantasías y las puedes pensar y puedes querer amar a una persona y puedes acostarte con alguien, y puedes pensar en otra persona, y puedes sentir que te gusta otra persona, y eso no implica nada porque no va ligado la fantasía a la realidad. Hay gente que sí lleva a cabo las fantasías realidad. Yo respeto mucho eso, a mí no me parece tanto como esta cosa de la sexología moderna, de que bueno, haga con su pareja todas las fantasías. Es muy aburrido, porque finalmente las fantasías son fantasías, te permiten el deseo, y a lo mejor el acto sexual, pero no a fuerza necesitas como llevar la fantasía a la realidad, ¿no? Porque la fantasía, pues es parte de la vida.
1: Ahora que estamos haciendo estas conexiones bien importantes, pero medio extrañas, ¿Qué, qué podrá decirnos usted? ¿La sexualidad o el sexo, más propiamente dicho, así tal cual el sexo, siempre va unido al amor?
0: No, eso es una, es una falacia, ¿no? La sexualidad siempre precisamente ha ido desunida al amor.
1: ¿No? Sí, o sea,
0: si tú te das cuenta en las historias, cuando casan a las reinas y a los reyes, era por dinero, por economía. De hecho, así empieza la pareja, de hecho, así empieza la iglesia, la retoma, ¿no? Y hace la, la, el acto de casarte por la iglesia, porque quieren retomar algo que finalmente en, un, en una situación empezó económica. Y a veces
1: el amor estaba por fuera. Sí, no, el amor estaba
0: por fuera, obviamente. Pues sí, pues yo te doy una vaca por... por ti, no, Por tu chava yo doy una vaca y tú quedas yo doy un borrego y así los papás hacían las conexiones y más allá pues eso era, podía hacerse sexualidad de hijos, generalmente era reproductivo, pero no era ligado ni al amor ni a la misma, a veces ni a la sexualidad. Entonces por eso existen todas estas historias En, en la aristocracia Y todo que tenían amantes Porque finalmente no querían O todas estas este, tragedias No uh -huh. no sé, Lady D, por ejemplo no Que fue la tragedia ya de nuestro siglo uh -huh. Que nos dimos cuenta no Que nunca no se logró el amor con su marido Y el marido siempre estuvo enamorado de otra Y entonces ella se enamora de otro O sea, esta idea por, por, Con esta idea romántica de juntar el amor Y la sexualidad El, el erotismo y la concreción de la sexualidad no, yo creo que son algo que se puede unir y que claro, la gente que lo vive puede decir eh, está muy padre, pero que no toda la gente lo une ¿no? y finalmente es muy respetable cuando tú separas la sexualidad y el amor o cuando tú la unes, porque así resulta pero pero sí, yo creo que es una falacia el pensar que siempre el amor tiene que unido, unido a la sexualidad ¿no?
1: Justamente eh, para eso quería esa respuesta pues, para eso iba mi pregunta porque creo que aún vivimos en una sociedad que insiste en verlos juntos y, y que devalúa o, o que juzga si los ve separados. O sea, suena muy extraño y, y en verdad no es igual la sexualidad como se vive aquí, que como usted la ve en DF o, o en otras ciudades o en otros países. Porque aquí en Zacatecas insistimos en verlos unidos, uh -huh. el amor y el sexo.
0: Aunque no se haga, o sea, porque finalmente... Al menos veces, en
1: apariencia. Sí, claro, pero,
0: pero las investigaciones muestran que no, cuando tú haces investigaciones, se, te das cuenta, ¿no? Sí, claro, los chavos dicen, ¿con quién tuviste tu primera relación sexual con una amiga? Las chavas dicen, mi primera relación la tuve con un novio, ¿no? Cuando tú te vas más, a, más profundizas más, o haces estudios cualitativos, las chavas te dicen, ¿sabes qué no? Pues me gustó y me acosté, y los chavos dicen, sí, me enamoré. O sea, es que de momento en las mismas investigaciones cuantitativas la gente toma el estereotipo. Los hombres hay que tener relaciones con chavas que no son tú, no tienes afecto y las chavas a fuerza tienen que tener relaciones con alguien que hay un afecto, el novio, uh -huh. porque si no son criticadas. Sí, porque si una chava puede salir y acostarse con uno porque lo, una noche le gustó. Es criticada. Si un hombre lo hace, es aplaudido. Felicitado, claro. Igual pasa con el uso del condón, ¿no? Finalmente, el uso del condón. Si, una chata, si tú ves una, un cuate que lleva un condón en su bolsa, en su cartera, tú dices, oye, qué cuate tan responsable, qué bárbaro. Los mismos papás, oye, hijo, ¿te vas de fiesta? Ten un condón, ¿no? <risa> cuando le dicen a la hija, oye, hija, ¿te vas de fiesta? Ten un condón. Para no, la regañan la casualidad. Cuando se encuentra encuentran en la bolsa. En los hombres podemos decir, ah, qué responsable que lleva un cono En las mujeres, no, pues qué puta ¿no? sí, ¿Qué, sí. Quiere con quien sea y ahora se va a acostar con quien sabe quién Esa doble moral de género, pues es muy peligrosa Porque por un lado la, en el hombre ves la prevención y en el otro ves eh, eh, la putez ¿no? uh -huh. Entonces creo que sí, es muy diferente convivir en una sociedad Y sobre todo en pequeños lugares o en lugares más conservadores es muy complicado Porque además por ahí entran las infecciones De transmisión sexual y todo Porque la chava dice, no, pues cómo le voy a ofrecer el condón a este cuate Y qué va a pensar de mí Y entonces se acuestan y tras y se infectan
1: ¿no? Claro, y, y esa idea Esa doble moral, como decía De qué forma influye En la identidad del hombre y la mujer Porque justamente hablando Del psicoanálisis relacional pues Todo eso influye en la forma en la que tú vas construyéndote Y en la forma en la que te ves a ti mismo ¿Cómo, ¿Cómo influye la doble moral en la sexualidad de, de este tipo de sociedades en la identidad del hombre y de la mujer?
0: No, bueno, pues influye mucho porque hay toda una parte que es la herencia emocional y en donde vienen los valores que se te van dando transgeneracionalmente y aunque se hace en este momento alguien joven y con, y con lecturas y que puedas tener una vida más abierta finalmente siempre lo transgeneracional te, te, te plantea no esta parte como tú dices y te plantea en tu identidad no y te plantea las mujeres deben hacer esto, los hombres esto y si sí plantea, aunque tú te quieras revelar y dices bueno sí, pero es una sociedad que, que, o un grupo social que te, que te amarra, que te va diciendo espérate ¿no? Y, y aunque tú estés convencida que lo puedes hacer, tienes que hacer una lucha personal para hacerlo de otra manera ¿no? y bueno, así cambian las generaciones pero sí tiene que, tiene que ver con eso no cómo, cómo finalmente este esta herencia emocional que se llama va pasando de generación en generación y esa parte te lleva a esos valores que de momento tú te das cuenta que ni siquiera tenías cuenta, en este momento pues, las <risa> milenias tipo tú, de, de alguna manera se pueden cuestionar el ser mamás o no ser mamás, pero finalmente va a pesar más el que seas mamá, no tanto porque tú quieras o sea tu decisión, ¿no? sino que finalmente viene una cosa que tu abuela, tu madre, tu bisabuela y todo el mundo dicen que tendrías que ser mamá. Ahora, tú puedes decidir no serlo, pero tienes que luchar con uh -huh. la idea de que no lo vas a hacer y que es más difícil que pensar que sí. Porque tú vas a ser más aplaudida por sí que por no. Aún pasa... cuando
1: sea tu, tu idea genuina y. y Aún
0: cuando tú decidas que Ajá. no estás lista o quieres desarrollarte o quieres hacer otra cosa, ¿no? y igual pasa con el casamiento. ¿no? Si te puedes ir a vivir con alguien y puedes después volver a vivir con otra persona y puedes vivir tu vida a cinco personas. ¿no? pero finalmente todo sigue permeando toda esta parte de la construcción religiosa, judía cristiana y valores que te llevan a, bueno, pues por lo menos cásate, ¿no? si te vas a vivir cásate ya después de que, ya de una vez casada ya a lo mejor puedes hacer lo que quieras ¿no? siempre como cubrir un requisito en esto, para poder como controlar, para mí todo es control del deseo y de la sexualidad, ¿no? volviendo al tema de la sexualidad, es el, el control del deseo de la mujer, el control de la sexualidad, claro si te casas Está controlada tu sexualidad. Claro, porque de ahí nos vamos a la monogamia.
1: Ajá. ¿No?
0: Entonces, como sexualidad, boda, monogamia. Y sabemos que no existe tampoco. Entonces, existe, nuevamente vuelve a pegar la doble moral. Y entonces, la gente, aunque no es monogámica, tiene que decir que sí es monogámica. Y aquellas parejas que abren la relación son súper mal vistas.
1: Claro. Y otra ¿no? vez, la lucha constante. Eh, eso me hace mucho sentido porque lo veo en todo y en todos bueno principalmente en las mujeres porque alguna vez escuchaba como no hay una mujer que no haya sentido culpa por tener sexo y en cambio no hay hombres que sientan culpa por tener sexo uh -huh. estoy generalizando un poco porque sé que sí, sí hay unos y otros pero es la realidad la mayoría de las mujeres sentimos culpa en algún momento por, por justamente no controlar el deseo uh -huh. o, o por no decir no o porque ya fue muy rápido y, y es terrible
0: sí te digo, en ese sentido, toda esta construcción y toda esta eh, situación de género y esta restricción lleva a esta presente doble moral a manejarlo así, Te digo, a, a plantear, eh, y sabemos que existe cada vez más esta parte de la infidelidad sexual en las mujeres, o vía internet o lo que sea, pero no se puede asumir y tiene que hacerlo de manera escondida porque van a ser juzgadas. Y los hombres no son tan juzgados como las mujeres. Y creo yo que esa doble moral que divide las situaciones que van a hacer los hombres y las mujeres es lo que ha llevado más a situaciones problemáticas, ¿no? Y el, y el esquematizar otra vez qué tipo de relación y de pareja tienes que tener en el ideal. Porque tú puedes tener una pareja Que a lo mejor la ves cada mes ¿no? uh -huh. ¿No? O que es una pareja Que está vía internet y tú te conectas Con ella, pero no, el esquema es Tienes que vivir con una persona Tienes que no sé qué y todo esto Y entonces eso lleva más al truene Porque hay parejas que, que pueden estar Viviendo cada quien en su casa Haciendo vida de pareja, queriéndose mucho y son una familia en un sentido que no tiene que vivir la cotidianidad. ¿Por qué? Por muchas cosas. Puede haber críticas, ¿no? Ahora los jóvenes ya no soportan la cotidianidad, ¿no? Pero, Ahora
1: no, no saben quedarse, sí, que es entonces, lo que luego no suena No se comprometen. Mucho. Sí. Y bueno, sí, tal vez y
0: yo siempre digo, tal vez no hay el compromiso que había en otras generaciones, el tipo de compromiso, pero hay otro tipo Exacto. de compromiso, que es otro, otro, otro arreglo que una generación no sabe cómo se arregla esa nueva generación y piensa que como él el compromiso lo veía de, un, de una forma, ahora esta nueva generación tenía que hacer ese compromiso de esa manera. Y no, las nuevas generaciones tienen... Oh, yo por eso no me gusta cuando la gente dice es que ya los jóvenes no se comprometen. Bueno, no se comprometen igual uh -huh. que hace 15 años. Uh -huh. ¿no? Se comprometen de otra manera.
1: La verdad es que yo tengo la, la sensación de que sí se nos complica un poquito porque tenemos justamente un modelo que no podemos de ninguna forma uh -huh. imitar y tal vez incluso dentro de ese modelo hay un, un deseo de, de querer alcanzarlo y entonces justamente entramos en conflicto de que no queremos eso, pero sí un poquito pero no podemos, pero le hacemos el intento y creo que justamente en esta generación pues sí hay una crisis en las uh -huh. relaciones no yo sí creo
0: que hay una crisis acuérdate que crisis es oportunidad Okay, que bueno que haya crisis para que haya una oportunidad de hacer cambios, de hacer manejos pero sí creo que hay una crisis porque es una crisis de una generación con, una, con otra generación eh, autores, ¿no? que, en este caso relacionales, intersubjetivos hay, hay un autor, Canciper, que habla que los, que los jóvenes tienen que confrontar a la otra generación, y tienen que hacer cosas diferentes y que mientras no se confronta a la otra generación tú no arreglas tu posibilidad de individualidad y te vuelves una persona individual, y los padres se tienen que confrontar, inclusive este autor habla de que los padres se tienen que disolucionar de los hijos y los hijos de los padres para poder crear cada quien su identidad porque el problema adolescente y de la sexualidad no solo es de los adolescentes o de los jóvenes, es de una sociedad y de unos también papás que tienen que asumir que sus hijos los van a confrontar tienen que asumir la confrontación y ellos tienen que reacomodarse para también ellos cuestionarse su propia sexualidad y que dejen a sus hijos que lo hagan es complejo, pero es, es ahí donde estos nuevos autores de psicoanálisis relacional te lleva a entender la parte psicoanalítica de otra manera y te permite entender que también el desarrollo adolescente es diferente y que sí tiene que haber una confrontación que le tenemos mucho miedo porque siempre pensamos que la confrontación es pleito, es enojo, no, la confrontación es plantear y decir hasta aquí gracias por todo lo que me diste eh, agradezco infinitamente y todo, te quiero un consejos, chingo te quiero un chingo, pero hay, pero hay, te ves, no sí. Y nos volvemos a ver con el mismo cariño de siempre y con el mismo amor, pero yo soy yo y tengo mi propio esquema de cómo hago mi vida Y tú eres tú y te reacomodaste a partir de mí, pero lo decía por un paciente, es como una estafeta Y entonces el paciente me decía, estábamos haciendo la metáfora que el papá, este, cargaba con esto del papá Y decíamos, bueno esto es una estafeta, tu papá te la tiene que dar y entonces decía, claro, ¿sabes qué pasó? Que la estafeta no me la quiere dar y lo tengo que estar jale jale, entonces yo llevo la vida de mi papá encima de mí, que se divorció, que no sé qué, y entonces yo estoy cargando con todo. Y entonces me decía, lo voy a patear y le voy a decir, dame la estafeta, yo voy a correr, tú corriste tus 200 metros como quisiste, lento, fácil, difícil, te caíste, déjame correr mis 200 que me tocan a mí. Y si llego a la meta va a ser mía y te voy a decir, gracias papá por estos 200 metros que, que corriste, pero yo gané, fíjate. No, me parece una metáfora me encanta, hermosa me de, una, de una consulta terapéutica de un cuate que estamos hablando de esto, que empieza a hacer su vida y empieza a decir, no tengo por qué yo eh, sentirme que tengo que cargar con la vida de él para yo poder hacer lo que voy a hacer. Uh
1: -huh. Claro, ¿no? claro. Y
0: que esto, digo, en general y en la sexualidad también, ¿no? Digo, tampoco puedes cargar con un papá unos papás que nunca se divorciaron y que entonces tú tienes que decir no pues tengo que hacer una pareja para toda la vida o tampoco puedes, puedes cargar con unos papás que sí se divorciaron y entonces tú tienes que decir no pues ahora qué voy a hacer con para qué me caso si, o para qué me junto si, si todo es fracaso yo creo que hay que cortar con la vida de los padres y hacer tu propia historia que eso es muy lindo, hacer tu propia historia, tu propia narrativa Hablando de la vida X, incluyendo la sexualidad.
1: ¿Usted cree que esa es la, la oportunidad? que tenemos en esta generación, ¿Qué? en esta crisis de, de relacionarnos que ya decíamos, esa será la oportunidad. Para mí los
0: millennials han hecho brecha, brecha de todo, brecha tecnogeneracional, ¿no? a partir de todo lo que, este, lo que hablamos de todas las redes sociales y todo, vino a revolucionar todo, la forma de encontrar pareja, el Tinder, este, Facebook, el Instagram, todo ha venido a, a, a revolucionar la forma de relacionarnos. ¿no? y creo que a los millennials les tocó creo que a los que vienen abajo ya les toca más fácil pero los millennials para mí fueron los parteaguas que logran romper y hacer eso y decir ese confrontación ante otra generación y que por primera vez puede ser que los padres acepten que tienen que aprender algo a los hijos
1: me encanta eso
0: pues sí porque antes no se no se pensaba eso los papás enseñaban enseñaban enseñaban
1: aunque Ahora, ni supiera sí por eso ni supiera, <risa> sí. pero
0: con la tecnología pues ahí nos damos cuenta de la ignorancia de los padres, que no nos tocó vivir eso. Entonces te piden, ay hija, eh, dime cómo le hago aquí para mandar un <risa> mensaje, no sé qué. Oye, hija, ¿cómo le hago? Dime la computadora, ¿cómo la aprendo? Porque no sé qué. ¿Es eso cierto. Es una maravilla, porque te, por primera vez los papás, tal vez no tienen conciencia, pero saben que sus hijos pueden enseñarles algo de lo que los papás son ignorantes. No saben nada. Por eso es muy lindo esto de la brecha tecnogeneracional porque cambió la situación y ahora los jóvenes y los niños y niñas enseñan a los padres, enseñan a los maestros, enseñan a los terapeutas sí, ¿sí? porque si te llega un adolescente y te llega con su juego a mí me llegó uno, Fortnite se llama El juego famoso, y me enseña y me dice ¿Cómo no voy a decir? No, no, quítate Quítate el celular, llévatelo, no, no Pues no, porque la única forma, así como jugaba Yo y dibujaba hace 10 años Con los chavos, o jugábamos ajedrez O jugábamos no sé qué, para saber Qué pasaba en su mente, ahora Juego Fortnite con este güey Para poder entender qué es, pero él te enseña ahí no le piques así, ay, mira que Oye, no, no, pero es la única forma Como padres o como generación o como maestros o como terapeutas yo creo que si, si no volvemos a enseñar enseñanza aprendizaje al revés, creo que nos va muy mal a las generaciones que ya estamos para acá, ¿no?
1: sí, porque nosotros ya no estamos dispuestos a regresar ah,
0: y de alguna <risa> manera entonces tienes, o, 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 o te aclimatas o te achichigas
1: ¿sí? <risa> sí, claro, entonces
0: eso es muy importante
1: y, y otro tema al cual me da ñañar a centrar, porque siento que voy a recordar tantas y tantas pláticas de las 15 <risa> uh -huh. pero tengo que tocarlo Ok, ya dijimos, la sexualidad sí se abrió más, pero entonces hay cosas que ya traían desde otras generaciones. ¿Qué onda con el amor? ¿Es cierto que hoy es más difícil encontrar el amor y enamorarse?
0: Hijos, mira, es muy difícil el tema del amor, porque ese es de donde lo agarras, ¿no? Yo creo que el amor es muy difícil, y yo siempre pienso que el amor siempre es para los poetas, porque ellos lo dicen lo mejor posible, ellos saben...
1: Para los depresivos...
0: Dicen, para, para todo esto, ¿no? Entonces es muy difícil la conceptualización del amor, ¿no? Pero sin embargo, ok, yo creo que, yo sí creo que la gente, el valor del amor siempre lo vamos a tener, ¿no? O sea, creo que es una parte de la vida, parte de la, de la vivencia humana, parte de la experiencia humana. Y claro que existe, ¿no? Claro, cuando nosotros, los que somos psicoanalistas, tratamos de explicarlo, le quitamos todo el chiste, ¿no? Sí. Cuando, Solo es transferencia. O, o, o ajá, cuando los sexólogos también, o ¿no? que dime la respuesta sexual. Ah, bueno, la respuesta sexual. ¿Qué es el orgasmo? El orgasmo son las construcciones involuntarias ¿no? de los órganos internos masculinos y femeninos. Es fantoso, Nos hace ¿no?
1: falta poesía en la sí, vida.
0: Entonces te digo, para eso es la poesía, para uh hablar -huh. del amor, de la sexualidad, del erotismo. Sin embargo, yo creo que existe el amor en sus diferentes opciones, Y sus diferentes posibilidades. Y vos pues seguiremos, creo que la mejor opción es hacer 15 letras y librarnos el amor, porque aquí nos estamos Ahí con los mezcales
1: eh, acatecanos. Estamos intelectualizando
0: demasiado, pero bueno, sí existe y yo creo que lo vivimos y lo volvemos a vivir, y eso es algo maravilloso, yo creo que sí es nuestro motor de vida, creo que el amor, el amor en, todo, en varios sentidos, sí, el sí, amor sí. a los padres, el amor a los amigos, el amor a los amigos, el amor a los pacientes, el amor el, a, a tu mamá, a tu papá y claro, y el amor de pareja
1: el amor
0: a uno mismo y el amor a uno mismo y cómo se recicla se recicla y no puedes vivir sin amor yo creo que los seres humanos no, no nos morimos sin amor de hecho hay una enfermedad la enfermedad de los chavos la enfermedad de la depresión anacrítica uh -huh. que se queda en los hospitales cuando los abandonan se mueren y ahí pero fíjate ahí lo maravilloso es que entra la enfermera entra el doctor con, y los con aman, su amor con su amor viven los niños ahí están los de la guardería BC ahí están los niños del temblor uh -huh. que sobrevivieron sin papás y sin nada y siempre hubo alguien es una maravilla el amor ¿no? siempre hay alguien que te da amor siempre hay alguien que te da y eso es para mí la gasolina
1: es una maravilla el amor y lo está diciendo sin mezcales <risa> <risa> llegamos a ese pero punto ya sin llegamos, mezcal ya <risa> Pues me encanta, Ay, no, la verdad es que yo podría hablar y hablar y hablar horas, claro. ahorita me, me acordaba de las horas de clase y clase y clase sí. que, que la verdad ni pesaban, pasamos sí. días ahí en, en el salón y no pesaban.
0: Sí, una gran experiencia con el grupo, contigo todo, con todo el, el, ustedes fue maravilloso y después como seguir la, seguir la misma consideración, digamos, como académica y después continuarla en un espacio de, 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 de solaz dispersión y de <ríe> sí. discusión a otro nivel, Nos, me parecía que continuaba con el proceso de enseñanza-aprendizaje de intensidad sí, de sí. las relaciones humanas de alumnas, eh, profesores, pero profesores, alumnas, y, y, y te digo, se completaba el proceso de enseñar ese empresaje. Tengo un muy buen recuerdo de ti y de algunas de tus compañeras, y de la gente que estuvimos, y bueno, siempre he aprendido, y regreso a Zacatecas siempre con la idea del de, de grupo de ustedes y de <risa> pues sí. hay que ir tenemos sí, claro.
1: que agendar definitivamente sí, y yo
0: voy a estar regresando afortunadamente te digo tenemos muchos planes acá entonces eh, de, de, de traer esto que estamos hablando tú de traer esta frescura en un sentido con personas como tú que eres una mujer también ya con maestría que eres una mujer que tienes mucha inteligencia y mucha sensibilidad y que creo que poder hablar así contigo y que es la gente que lo escuche lo escuche así que somos dos profesionales que estamos trabajando y que estamos intentando componer el mundo sí. a partir de lo que hacemos sí. creo que es una maravilla y tenemos que seguirlo ¿eh? y te agradezco muchísimo la invitación y ya sabes me siento muy orgulloso de ti y aunque me te digo solo claro. te veo en Facebook si <risa> sí, solo ahí, ahí te nos tengo. damos likes yo te, solo te tengo con los 20 mil likes
1: está padrísimo Entonces... que, que sigan trayendo cosas a Zacatecas creo que nos hace mucha falta a los que nos gusta todo esto del psicoanálisis y como usted dice intentar componer el mundo un poquito desde nuestra trinchera está padrísimo que sigan con proyectos y que, y que nos den más a Zacatecas y tú me conoces yo sí
0: creo que soy cuenta, con un con, como, como muy energético sí, sí, no, sí. y me tengo que mover y cambiar y estoy hablando de la sexualidad y la masculinidad y ahora estoy hablando en psicoanálisis, no que aburrido el psicoanálisis ortodoxo, ahora que ya me di cuenta que hay un relacional que los 80 empieza, que están en Nueva York, los, los, eh, después de la psicología del yo, uh -huh. eh, hacen este cambio y que se habla de la, de la parte intersubjetiva, sí. de la subjetividad uh -huh. entre las dos personas, de la presencia del terapeuta como alguien igualitario. Eso me encantó, yo, Entonces, yo lo empecé
1: a leer ahora que platicamos usted y yo sobre el tema y me encantó porque retoma teorías Viejas, por decirlo de alguna forma, pero lo transforma justamente para que nos funcione en el, sí. en el momento actual. Y para
0: entender todo esto que estamos hablando, sí. la sexualidad, la situación que vivimos, los cambios entre los hombres y las mujeres, esta situación de, 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 de que no te tiene que unir solo la boda, ¿no? o sea... como <risa> los, los hijos. sino de crear, como decía Winnicott, ¿no? De, de verdad, de hacer una promoción y de trabajo a un verdadero self, ¿no? Y que los falsos self se vayan quitando porque no los necesitamos para defendernos ante situaciones que cada vez que seamos más genuinos y más auténticos, vamos a tener mayor bienestar.
1: Me encanta eso y, y ojalá fuéramos capaces de lograrlo en sí. la sexualidad, en el amor, en la familia, en nuestro trabajo, porque justamente esa... Eh, Sí, esa autenticidad es lo que nos salvaría, no nada más de, de la desgracia, de la depresión, del estrés, de las disfunciones sexuales que tanto hay ahora, <risa> para cerrar el tema Exacto. de la sexualidad, ¿verdad? Sí, Está claro. Está cañón.
0: Sí, y es que, ¿sabes que Pues también es, como dices, otro tema que ya será para, para, para otra plática entre tú y yo, también ubicar las disfunciones sexuales también en, en una situación de la juventud, que eso es lo que a mí me llama más la atención. Sí. Ver, y además en los hombres.
1: Escucho muchísimo es que chavitos no, que es su primera vez y ya están tomando sí, Viagra. Exacto. Qué horror.
0: Pero también eso tiene que ver con, con la comercialización de durar más y va a otro tema que es la masculinidad, que hoy hablaremos de eso. Y que entonces va a, a reforzar la masculinidad. Siempre tiene que haber erección y por lo tanto no quiero fallar y por lo tanto tomo Viagra aunque tenga 18 años. Sí. Otro tema.
1: Terrible. También tengo muchas ganas de platicar y me encantaría, igual como usted dice después, cómo influye nuestra personalidad en la forma. <coughs> En la forma en la cual mantenemos relaciones sexuales. O sea, Ajá. la sexualidad del obsesivo, la sexualidad. Ajá, claro. o, o sea, está cañón del, del controlador. ¿Sí? Híjole, ay,
0: sí, no el que... sí, qué horror.
1: Sí. Una vez me acuerdo, justamente Norma Brown que está acá abajo en la fiesta, porque hay una fiesta abajo de nosotros, una vez nos contó, y yo juro que, que siempre lo pienso, decía, mira, si en algún momento no puedes encontrar la estructura de personalidad de tu paciente, imagínatelo cogiendo. <risa> Dice, imagínatelo cogiendo, y así vas a saber, porque claro. el obsesivo coge de una forma, claro, el, claro. o sea, el neurótico, el border, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Me encantó, porque es cierto. Sí, sí que... claro,
0: y te digo, por eso volvemos al tema del que empezamos, ¿no? Sexualidad es con ese
1: Ajá.
0: las diferencias y que no solo es una ni una sola forma y volvemos al tema de la diversidad sexual que no solo tiene que ver con preferencias o con esto sí. sino tiene que ver con esas diversas formas de que las personas expresamos nuestro afecto nuestra sexualidad y nuestro amor y que creo que es lo que tenemos que luchar para que esa diversidad se respete no existen las generalizaciones existe la unicidad y también la globalización pero creo que más bien el respeto ¿no? el respeto que, que planteamos ante los seres humanos y por eso existen los derechos humanos. Que y que, los... que
1: justamente entiendo es la bandera que, que ahora todos, bueno, muchos o la mayoría nos intentamos poner. Ahora viene el, el Día del Orgullo Gay, 28 sí. de junio. ¿Y qué es eso? no Pues el respetar. Sí. Esa diversidad, esas diferencias. Sí,
0: porque este día es lo que pasa en una, en una discoteca en Nueva York, ajá, se los llevan a la cárcel, etcétera, y todo. Y de ahí empiezan unas marchas, unas marchas que se han ido planteando, ajá. más allá, como mucha gente las critica, porque son divertidas, etcétera, etcétera, y que ellos se lo plantean como, bueno, es una diversión y es algo alegre, no es algo... Este, triste ni nada y cómo se ha llegado sobre todo en México a poder llegar al matrimonio igualitario, a la adopción de personas del mismo sexo, a, a la ley transgénero que permite ahora ya también que la gente pueda cambiar de, de su identidad de género cuando sienta que pertenece al otro. Entonces, ha habido muchos avances, sobre todo en Ciudad de México, pero también creo que son 17 estados quienes ya aceptan el matrimonio y la adopción, y la ley transgénero también se tendrá que hacer eso, yo creo que tenemos que vivir una sexualidad, digamos, una apertura a una sexualidad del siglo XXI, y, y ya digo, finalmente tendremos que asumirlo, como, pues como dice Benito Juárez, ¿no? el respeto al derecho género es la paz
1: aquí sería al gusto, al deseo, al deseo el, el respeto al deseo ajeno, es la paz. Es sí. la paz. Pues para pasar a, a la última parte, tengo acá la cajita de preguntas, ah, sí. entonces va a sacar a tres preguntas sin ver, ¿eh? a, ver, ah, a, ver bueno, a ver qué le toca. A ver si no le haré sí. muy ñoñas, porque usted sí. me podría dar respuestas muy divertidas.
0: Sí, si escribieras todo lo que te hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo querría leer? Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que tengo lo que, digo... Tengo como, yo creo que sería como que la, le gustaría, porque tengo muchas anécdotas, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso eso creo que lo haría divertido, ¿no? Porque cuando las platico y todo, y me doy cuenta, yo me río solo de que digo, ¿pero cómo pasó? Me pasan cosas como increíbles, a veces de, de cosas negativas, y me pasan cosas increíbles positivas. Entonces, yo creo mucho en la gente, creo mucho en los encuentros también. Entonces... Creo que sí, sí lo creo que lo leería. Ese
1: libro sería muy bueno. Yo lo leería, por es, supuesto. Claro,
0: por lo menos que tú lo leerías. No, por, sí, tal, sería buenísimo. Si tuvieras que cambiar de vida con alguno de tus amigos, ¿quién sería y por qué? Hijos, ¿no? ¿Con, ¿Con quién de mis amigos cambiaría? A
1: ver, ¿verdad? a ver. Es medio difícil. Seguro tiene buenísimos amigos. Sí, tengo amigos. Tendrán el... vidas muy divertidas. Sí, no, claro, claro.
0: No, de, en este momento no me acuerdo de un amigo específico, pero sí te diría que sería uno de mis amigos. Por ejemplo, que viajara mucho, que viajara todo el tiempo, que conociera, pero no de esos viajes clásicos de turista que vas en un carrito, ¿no? Sino como de que te subes al Himalaya, ¿no? De que vives en un campamento en Nigeria... De que te vas a, a este, al Tíbet Un rato, un dos meses O cinco meses, uh -huh. sería eso Son como varios, ahorita me acuerdo de un amigo Que se fue al Tíbet, uh -huh. pero también me acuerdo de una amiga Que se fue a Nigeria, y, entonces me estoy Qué Haría padre. como un, como, como un, como un este, mix De, de, de amigos sí. Para hacer eso pero sí, eso sería mi vida Pasarme toda la vida teniendo Experiencias, conociendo gente, Qué conociendo rico. lugares Pero así, no a, así De fifís
1: <risa>
0: Chairo okay, okay. Porque soy Chayo.
1: Ajá, para aclarar, para aclarar. <risas> Añadiéndole capítulos a ese libro de la Ajá,
0: vida, ¿verdad? Exacto, a ver, sí, sí. Ay, ¿cuál es tu libro favorito? Tengo varios, pero creo que el, el, el favorito es Milan Kundera la, Me la encanta la ¿Cuál
1: es su personaje favorito?
0: Hijos
1: Sin analizar, no, sin analizar no, no,
0: no, es que ¿sabes que Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es él ¿Tomás? Sí, Tomás ¿Por me qué? Me no sé, porque ve la vida como a mí me gustaría verla, ¿no? Porque ve la vida, y volviendo a la sexualidad, porque sí, es muy sí, sí, claro. Porque él ve la sexualidad como algo que no compromete exclusivamente al amor y se le convierte como en una opción diferente y puede hacerlo. Puede hacer ese corte. y puede hacer ese corte, ajá, y, sí. hacer un, ese corte y, y su chava puede... Teresa. Le interesa, a Teresa le interesa experimentar y se da cuenta que ella... No, no es lo suyo. No es lo suyo. Entonces, yo sí creo que por eso el personaje me gusta, porque sabe que es lo suyo. También ella me gusta mucho, porque ella también lo experimenta y dice que no es lo suyo. Entonces entienden como pareja, porque esa es una oportunidad de entenderte como pareja, entender que no tienes que hacerlo del otro o de la otra para ser pareja y que puedes aceptar las diferencias en las igualdades que se pueden tener.
1: Me parece que Tomás y Teresa justamente llegan a, a, a esa ¿cómo? calma o a ese bienestar, uh -huh. justamente a hacerla en pareja cuando se aceptan en esas diferencias, porque me acuerdo el, el drama terrible en el que entra Teresa al, al intentar serle infiel a Tomás, porque pues, sí. él me lo hace, yo se lo voy a hacer, y a ver qué onda, y no le gusta, y no le gusta y sufre mucho, y dices, es que no es lo mío, es lo tuyo, pero adelante, la... exactamente.
0: Fueroso, pero esto me parece bien, porque se da la oportunidad de llevar a cabo la experiencia, eso está padre, y experimenta y dice no y entonces da cuenta que eso no tiene que ir ligado al amor, como él ya se dio cuenta antes que eso no va ligado al amor uh -huh
1: aparte, ahí se hace una mezcla muy bonita porque también está Sabina que yo puedo decir que es mi personaje favorito pero a Sabina no le va muy bien en la feria si ¿Sí se acuerda, era, ella era la amante de Tomás, uh -huh. y entonces a final de cuentas en la historia ella se queda medio sola uh -huh. justamente es como este personaje con el cual me parece ejemplifican la levedad sí, claro. y entonces ella sí, pues sí leve, 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 y se queda sola y uh -huh. sin ese amor, pero en Tomás sí se puede ver, pues ahí está Teresa que otra vez con las identidades de género, como que le aguanta, que le tolera, que lo, que lo sigue y pues ahí está... Bueno,
0: pero yo que, que también podemos verlo que también de alguna manera ella toma su persona, ubica quién es ella y decide amar a alguien que tiene ciertas características que a lo mejor antes no le gustaban, pero que ahora acepta porque sabe por qué es él, pero que no va ligado al desamor, sino uh -huh. va ligado al amor. Y él descubre que en ella descubre el amor presente por eso, por una tolerancia ante aceptar que él es así. No, está excelente. ¿no? Algo
1: que nadie había aceptado en él y, ¿Sí? y que le costaba ¿Sí? incluso un poquito más. Que él no dormía él con él la
0: chava. Ah, sí, si dormía, Solo cogía. Sí. Y claro, te, te, ya de ahí viene esta de Benedetti también, que es parecida, que este la peli no me acuerdo, pero todo esto que habla Benedetti de de, 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 de tú no te vas a enamorar de una mujer que no pueda volar. ¿no? Todo esto, o, o la película, me acuerdo también, la peli de... Este, de Nicolas Cage cuando él es un alcohólico que va a morir y se encuentra la chava y la chava sabe que se va a morir y lo acompaña a morir y le, de regalo de cumpleaños le da una anforita y en lugar de ser esa chava que no, por favor no tomen, no te mueras, finalmente lo que hace es gozar con él las últimas partes de su vida porque él ya decidió que se va a morir y es alcohólico ¿no? y entonces ya lo acompaña a esa parte de su vida entonces hay un amor allí, por eso otra vez ¿qué es el amor? La
1: diversidad del amor
0: La diversidad del amor
1: es que eso es lo de hoy, la diversidad. Sí, pues, sí. pues le agradezco muchísimo. Muchas gracias, querida, Espero que querida. sea el primero de otros, claro, porque ya, sí. ya nos dijo que nos va a estar visitando sí, sí, mucho sí. en Zacatecas.
0: Te aviso, ya Y sabes, quedan sí.
1: pendientes las 15. ¿Qué dice
0: la, la <risa> 15 <risa> Nunca
1: podemos hablar sin mencionar las 15. De, de ya es tradición. Nos marcó. Sí, sí dice, definitivo. <risa> <relacional>, <risa> se
0: habla de que es el patrón relacional. Y cuando las madres eh, tienen algo con los hijos, que los marcan, como que Ajá, son muy pequeños, Ajá. y a nosotros nos marcó las 15 letras, sí. entonces vamos a estar regresando y regresando al patrón relacional me
1: encanta vale. <risa> muchas gracias muchas
0: gracias
1: querida pues ahí está la plática que me eché con José Gil ¿qué tal eh? la verdad es que nos faltó tiempo porque hay tantas y tantas y tantas cosas que platicar con él como te puedes dar cuenta la sexualidad es el tema es el gran tema y prometimos volver a echarnos otro episodio pronto así que quédate muy al pendiente además te tengo una súper sorpresa Quiero que te contagies de nuestro gusto por la insoportable levedad del ser de Milancundera. Y el día de hoy te quiero regalar el libro. Fíjate bien, lo único que tienes que hacer es enseñarme en Instagram, en una de tus historias, en las cuales me tendrás que etiquetar para poderme dar cuenta la aplicación desde la cual has escuchado este podcast. Ya sabes, puede ser Spotify, YouTube y bueno, estamos en más de siete plataformas. Toma un screenshot, súbelo a tus historias de Instagram, etiquétame y con eso entras en la rifa para ganarte el libro favorito de José Gil, La insoportable levedad del ser. Ojo, porque esta promoción aplica únicamente dentro de las 12 horas después de que se ha publicado este episodio. Luego platicaremos sobre el libro porque estoy segura que también a ti te va a encantar. Muchas gracias por haberme acompañado en un episodio más. Nos escuchamos la próxima.